0: Chegando até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à pandemia. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Sou eu, Felipe Mostaro, estou de volta aqui no nosso programa para o nosso 39º episódio do Passes em Passes, aqui você já sabe, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E no nosso episódio de hoje temos estreia, estreando aqui no nosso programa hoje, nosso queridíssimo bolsista, é, estreia com o pé direito hoje aqui no nosso podcast. Edu, tudo bem com você, cara? Tudo pronto para estreia? Como é que tá? Frio na barriga?
1: Boa noite, galera. Boa noite, convidados. É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez gravando, mas um carinho, porque fui eu que fiz o roteiro. Então, vamos com tudo.
0: Maravilha, Edu. qual que é o tema hoje, Edu?
1: O tema do episódio de hoje é diversidade LGBTQIA+, nos Jogos Olímpicos. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acesse lá nas plataformas digitais. Você pode escutar no Spotify, no Deezer e no Encher. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber a notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Maravilha, Edu. Quem vai trocar passes aqui com a gente hoje, bater a esses passes e impasses do nosso programa, são dois convidados muito especiais. Nós temos o prazer de receber o professor e pesquisador Wagner Xavier de Camargo. Ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, a UFSC. O Wagner é antropólogo e estuda questões de gênero e sexualidade nos esportes. Ele realizou já dois pós-doutorados em antropologia social pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em ciências humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso Passes em Passes. Tudo bem? Tudo indo, né? Durante a pandemia, mas como é que você está?
2: Boa noite, pessoas. Boa noite, Felipe, toda a equipe aí, Leonardo, um prazer estar contigo. E a todos, a todos e todas e todos os ouvintes que estão com a gente aí nesse momento, vamos debater algumas questões legais hoje.
1: Também temos conosco o professor e pesquisador Leonardo Manjambrito Pessano. Ele é mestre em Ciências da Atividade Física pela Universidade Salgado de Oliveira e doutorando em Saúde Coletiva pelo Instituto Fernandes Figueira, a Fiocruz. Leonardo também é especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Um grande beijo para todo mundo. Muito feliz de estar aqui com o Wagner e vale, todos vocês. Dizer que tenho um carinho enorme por fazer podcast. Eu acho muito, muito interessante. Então, deixar uma felicitação para todos. Vamos lá.
0: Valeu, Leonardo Peçanha, Wagner Xavier e o Eduardo Ribeiro estarão comigo, juntamente com o nosso queridíssimo diretor Falso Amaro e o Léo Pereira, também editor do nosso programa. Só lembrando, estamos gravando aí esse programa no meio dos Jogos Olímpicos, dia 2 de agosto. Léo, uma, uma, uma noite de segunda-feira, você que está ouvindo. Aí a gente pode ser bom dia, boa tarde, boa noite né ao longo da programação. O pessoal escolhe aí quando vai ouvir o nosso podcast. Muito obrigado aí pela presença de todos. Depois dessa mini pré eleição vamos começar o jogo. Os Jogos Olímpicos florescem na Grécia Antiga, em meados do século VIII a.C., como uma forma de homenagear os deuses do panteão grego. Com a ascensão do cristianismo, essas celebrações pagãs são oficialmente proibidas ao final do século IV. Mas esse não seria propriamente o fim dos Jogos Olímpicos. Essas festividades esportivo e também religiosas da antiguidade foram fonte de inspiração para o barão francês Pierre de Coubertin propor, já no final do século XIX, a reinstituição dos Jogos Olímpicos. Com um propósito internacionalista e pacifista, o projeto olímpico de Coubertin buscava estimular a competição sadia entre os povos dos cinco continentes.
1: Cobertin é considerado o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna e é também o fundador do Comitê Olímpico Internacional, o COI. Foi dele também a ideia de criar a bandeira olímpica. Ou seja, os cinco anéis em um fundo branco representam os cinco continentes e as cores de todas as bandeiras nacionais.
0: A primeira Olimpíada da Era Moderna teve início em abril de 1896 na cidade grega de Atenas. A capital do país recebeu para o evento delegações de apenas 14 países, somando ao todo 241 atletas que competiram em nove modalidades.
1: Desde então, os Jogos Olímpicos se tornaram um mega evento multiesportivo global. A competição ocorre a cada quatro anos e só não foi realizada em 1916, 1940 e 1944, por conta das guerras mundiais. Recentemente, os Jogos foram adiados por conta da pandemia da Covid-19. Inicialmente, era previsto para o início de 2020. Porém, a Olimpíada de Tóquio está sendo realizada agora, no ano de 2021.
0: Pois é, Edu, estamos aí durante né, a realização, quando a gente soltar esse podcast, acho que já vai ter até terminado aí os Jogos Olímpicos, a gente vai falar algumas coisas sobre essa edição especificamente, sobre o contexto olímpico. Mas é sempre bom a gente lembrar que a última edição dos Jogos Olímpicos ocorreu aqui no Rio de Janeiro, em 2016, e a gente tem o nosso podcast, o podcast número 27. Nele nós conversamos com a queridíssima Vívia Fonseca, professora da UERJ da FGV, sobre o legado olímpico dos Jogos do Rio de Janeiro, vale a pena, você que gosta do tema correr logo depois que terminar de assistir o nosso, ouvir, desculpa, o nosso 39º episódio, correr lá e ouvir também o nosso episódio número 27
1: É isso mesmo, Felipe, não deixem a gente conferir a gente sempre traz material de qualidade para vocês Trazendo essa discussão para o tema do episódio de hoje, a Olimpíada do Rio em 2016 citada por você, Felipe foi a edição que mais teve atletas declaradamente LGBTs esses dados são do site OutSport, que é um portal de notícias esportivas que tem o um foco nos LGBTs. Cerca de 56 desportistas se identificavam como pertencentes à comunidade LGBTQIA+. E a OutSport também fez uma projeção em que esses números aumentariam nessa edição de Tóquio. Wagner, acompanhando as edições passadas Londres em 2012 e Pequim em 2008, Pode-se observar que já havia pessoas LGBTs participando, mas pouco se falava sobre elas. O meio esportivo está mais aberto hoje em dia, ou ainda estamos longe de uma aceitação mais igualitária.
2: Eu penso que uh, sempre tiveram, né, acho que uh, todo mundo vai concordar comigo, Leonardo também, sempre tiveram aí pessoas LGBTQIAP+, em Jogos Olímpicos, né? Nessa história de cento e poucos anos da instituição, quando ela foi criada aí pelo Barão de cobertan como foi mencionado, né? Lá em 1896, né? Assim, quando ela foi reeditada dentro dos modos modernos. Porque a gente está falando do esporte moderno, que ele tem e não tem referência com o esporte antigo. Mas não é, não é a discussão que nós vamos fazer aqui hoje. Enfim, essas pessoas sempre estiveram presentes, né? No entanto... Por várias questões, né? por não ter uma abertura para se falar sobre sexualidade no esporte, né? por sempre ter acreditado, todo mundo né? acreditado naquela máxima de que esporte é contra o sexo, prática de sexo ou anunciação qualquer de sexualidade nos campos, enfim, nas pistas, né? que o sexo ou a sexualidade atrapalha o rendimento. E uma ideia de senso comum de que, assim, não precisa se anunciar nada, basta ir lá e jogar, né? Eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, algumas lá nos anos 80, eu ouvi, 80 e 90, né? Eu ouvi rumores na época de que, ah, tal atleta saiu do armário, né? Ou seja, se assumiu, se declarou de uma outra orientação sexual. E aí, isso ficava assim falado a boca pequena, como se fosse um segredo, né? Então isso era não era permitido falar sobre isso. Então assim, essas pessoas sempre estiveram aí, né? A questão é que hoje se encontra, se encontram condições, e aí eu já não sei, são várias condições, a gente não pode precisar uma ou outra, né? Mas se encontram condições para essas pessoas se anunciarem, se declararem ou abertamente, uma coisa ou outra, né? Assumirem uma identidade nova, enfim, reconhecerem-se Uh, praticantes de uma estética sexual diferenciada da heterossexual, né? Uh, enfim, de qualquer forma, uh, eu não sei se eu concordo que o meio esportivo está mais aberto hoje. Essas pessoas ainda estão, muitas dessas pessoas LGBT, estão ainda uh, numa fase árdua, né? numa espécie de Fazendo a picada, né? Se a gente for comparar com aquela coisa de entrar num mato fechado, né? Ou seja, abrindo caminho para talvez novas gerações, né? Muita gente já não é, não está no armário. Muita gente não não se assume mais. Assim, o armário já não faz parte das, do seu eu, né? Eu me lembro o caso do australiano saltador, né? O Matthew Mitcham, em 2008, quando ele se anunciou gay e falou que ia participar de Pequim. Ele já falou, olha, eu vou como gay, né? Eu não, Ou seja, ele recusou o armário naquele momento. Ele não falou assim, ah, eu vou a partir de agora, eu sou gay. Não, ele era gay, ele se declarava gay, um homem gay, etc. E aí, portanto, ele ia para os Jogos Olímpicos nessa condição. Então, essas novas gerações, eu espero, né? Não vão se render a essa estrutura pesada e muito rígida, né? do armário da sexualidade, né? Então, eu citei um caso, mas tem outros muitos casos, né? Nós temos atletas brasileiros também aqui, homens e mulheres, enfim, que já também, o Ian Matos mesmo, só para falar da mesma modalidade de saltos ornamentais, né? É, também recusou o armário, né? E teve atletas que entraram aí, começaram a sua trajetória no armário, como a Rafaela Silva, e saíram dele, né? Então, é interessante perceber isso, né? Que para essas novas gerações o armário não terá muita não terá muita consequência e muita na verdade não terá significado nenhum né então eu discordo um pouquinho de que o meio esportivo esteja mais aberto o que está acontecendo é esses casos estão aparecendo não são não é mais possível conter todo mundo dentro do armário né o armário implodiu e aí, o que, que vai ter que acontecer? A estrutura do esporte, as instituições, ou mesmo o escopo de pessoas que trabalham no esporte, árbitros, juízes, técnicos ou técnicas, enfim, assistentes técnicos, massagistas e afins, essas pessoas vão ter que se acostumar. E os espectadores telespectadores também. Os torcedores e telespectadores, né? Torcedores, torcedoras, telespectadoras e telespectadores também. Né? Então, assim, cada vez mais vai ser comum, né, a gente teve o dobro, quase o triplo praticamente o triplo de pessoas LGBT anunciadas nesse, nessa edição olímpica e provavelmente em Paris 2024, né e assim sucessivamente nas edições não, não sabemos o que acontecerá com os Jogos Olímpicos também, né, mas enfim se eles continuarem existindo nesse formato, muito mais vai aparecer, bom, aí também se vocês quiserem me devolver a pergunta, tipo, ah tá, mas cento e poucos atletas é representativo dentro de um escopo de quase 12 mil aí é uma outra questão aí a gente pode discutir depois mas de qualquer forma há uma visibilidade aí dessas pessoas e elas estão se colocando diante de uma estrutura que é heteronormativa e cisgênero né? e aí eu deixo a bola para daí o Leonardo daqui a pouco falar dessa questão da, das pessoas trans
0: Maravilha, Wagner. Só para a gente passar aqui a bola pro Léo, né? Virar o jogo aqui para ele, para ele poder entrar nessa discussão também. É só para a gente lembrar: no, dos Jogos do Rio aqui em 2016, a gente teve um pedido de casamento na seleção brasileira feminina de rugby, né? A atleta Aizy Curester C. Hulu foi surpreendida, né? Pedida em casamento pela até então, naquela época, sua namorada a Marjorie N, que era a técnica da seleção naquela época. E é óbvio que esse acontecimento né, se tornou uma pauta na mídia nacional, internacional. E durante uma entrevista para a UOL, em 2016, a Isi comentou o pedido espontâneo de Marjorie e fez uma lembrança muito importante para a gente reforçar aqui no nosso programa. Né? A Marjorie, a, a Isi, desculpa, lembrou que em vários países do mundo, inclusive no Brasil, não é nem pouco seguro ser LGBTQIA+. É, a gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, no mundo. Então, preconceito e discriminação são fatores que acabam ditando os comportamentos no meio esportivo, né como vai, se o esporte não tá uma não é uma ilha isolada da sociedade, ao mesmo tempo que ele recebe influência do esporte, ele também acaba influenciando. E em cima dessa influência que o esporte pode exercer na sociedade, Léo, é, você acha que os atletas, de forma geral, deveriam usar um pouco mais essa sua posição para tentar quebrar os preconceitos, né? E aí a gente, nossa produção, trouxe um exemplo muito bom da Olimpíada atual que a gente está vivendo, que é o Douglas Souza, da Seleção Brasileira de Vôlei, tem se destacado pelas suas atuações dentro de quadra e fora dela também, seu perfil no Instagram, e ele parece levar, parece, tá? Parece levar isso de forma bem leve, né, Esse, esse todos esses acontecimentos. Não sei se ele está sendo alvo, né, do jeito que a gente vive no nosso país, com ódio muito carregado, como estão as redes sociais dele, se ele está sendo alvo de muitos ataques, eu não sei, né, não, não tem realmente conhecimento se alguém já está fazendo uma pesquisa sobre isso. Mas, Léo, como que é essa, esse posicionamento dos atletas é, acabando interferindo aí nessa quebra de preconceitos? Você acha que isso é possível?
3: Olha, eu acredito que ser uma representatividade no esporte, especificamente, é sempre importante, né? E aí, falando socialmente, né? Isso motiva, impulsiona outras pessoas e além da representatividade, traz uma ideia de pertencimento, né? Quando você olha e você vê que alguém igual tá ali também fazendo essa representatividade, essa representação. E isso é muito importante para motivar, para impulsionar é, pessoas LGBTs a fazer esporte, a praticar atividade física, praticar esporte, motiva um sonho a ser um atleta olímpico, a ser um atleta. E isso é claro que é muito positivo, mas tem um outro lado, né? O outro lado é que a pessoa que se expõe, ela não vem... Ela, ela, quando ela se expõe, ela está ali, passa pelo julgamento, né? O julgamento acontece a todo momento. Então, é, ao mesmo tempo que ela traz toda essa questão é, de representatividade, de pertencimento, ela também passa a sofrer LGBTfobia, né, homofobia, transfobia, né, que são violências estruturais. Né, como você já falou, o próprio Wagner também, está na sociedade, no esporte, o esporte não está não isento né, desse, desses, dessas violências. Então, é, é, é muito subjetivo né, e é muito específico de cada atleta lidar ou não com essa exposição. Porque, na minha opinião, isso é algo muito é, é, interno de cada um, né? Não é porque a pessoa é LGBT ela não fala sobre isso, que ela também deveria ser julgada, porque isso é, é íntimo, né? É algo que, que não deveria também ser a pessoa ser condenada por não falar, né? E, e ela, de certa forma, ela acaba entrando aí é, é, num... num, num... Numa, numa representação né? se, Por exemplo, se todo mundo sabe que ela é LGBT Mas ela não fala sobre isso Ela está ali fazendo uma representação Não faz uma representatividade, mas faz uma representação né? Então é, é, é muito delicado A gente também é, é, Esperar que as pessoas vão Se colocar, vão se expor Justamente por conta da violência né? Ainda é muito cruel né? Ainda é, é LGBT foge fobia no esporte por conta de tudo que o esporte representa. É um lugar de poder, é um lugar onde é, é liderado por homens brancos, é, cisgêneros, a maioria é heterossexuais, né? tem toda uma perspectiva aí, é, é, hegemônica. E tudo isso tem que ser levado em conta, porque o atleta, principalmente, ele tem que estar preparado, ele tem que estar, estar com a cabeça boa, ele tem que estar ali toda com a sua preparação em dia para saber lidar com todas essas possíveis questões relacionadas a, as violências estruturais para que ele, isso não interfira na sua performance esportiva. Então, eu acredito que isso é, é muito subjetivo de cada atleta, né? Eu não acho que a gente deva cobrar isso das pessoas, né? Existe uma cobrança em torno disso, mas eu acho muito subjetivo. É claro que, como eu falei, que é, é, impulsiona e motiva, mas vai de cada um, né? Eu acho que para uma pessoa hoje se colocar em de LGBT no esporte é, é um avanço, né? E nem todo mundo vai saber lidar por conta dessas violências que passaram na vida anteriormente, antes de se assumir, né? é, é, fazendo um recorte etário. É, atletas mais velhos, por exemplo, né? por exemplo já estão em fim de carreira, passaram por questões que é, LGBTs mais novos não, não passam. Né? Então, acho que é muito subjetivo. Né? Eu acho que isso é de cada um. Né? É, só o fato da pessoa estar tá ali fazendo essa representatividade no esporte já é uma grande contribuição.
1: Excelente, Leonardo. Muito bem colocado. Passando a bola agora para o Wagner novamente. Wagner, no seu artigo Esporte, Cultura e Política – A Trajetória dos Gays Games Nas Práticas Esportivas Contemporâneas você fala um pouco sobre o surgimento dos Jogos Olímpicos Gays. O movimento surgiu a partir de uma ideia do DECA atleta norte-americano Tom Widdell em 1968, após uma série de deliberações e luta por direitos a primeira edição do Gay Games ocorreu em 1982. O evento foi bem aceito e tornou-se um sucesso, ainda mais para a época em questão. Os Gay Games, ou Jogos Gays, buscavam dar maior visibilidade ao movimento LGBTQIA, sendo um espaço livre e acolhedor, em que qualquer um poderia participar das atividades, inclusive héteros. Wagner, como citado pelo Leonardo anteriormente, as relações de LGBTs com os esportes ainda não são tão claras e, por conta de uma sociedade heteronormativa e ainda muito preconceituosa, muitos atletas mantêm a sua orientação em segredo por medo de perder patrocínios, por medo da pressão da mídia e dos fãs. Wagner, eu gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre o que é o Gay Games e como se deu. E se existe alguma outra iniciativa nesse sentido que você gostaria de compartilhar
2: conosco? Muito bem, Eduardo. Os Gay Games, na verdade, eles surgiram com a pretensão, né, pela ideia do Tom Adel, do Thomas Adel, aquele decatleta, né, que participou inclusive da edição de verão dos Jogos Olímpicos de 68 e deu suporte inclusive para o pro protesto lá dos, dos Panteras Negras no no atletismo, né? Aquela foto icônica, né? É, o Tom Adel, inclusive, deu muito suporte para que eles fizessem aquilo e tal. Então, essa iniciativa, naquele momento, a gente nem falava sobre LGBT, né? A sociedade era outra, a briga era para que houvesse uma possibilidade dos gays praticarem e aí, entenda-se homens e mulheres, ou seja, gays e lésbicas, né? os gays tivessem a possibilidade de praticar esporte e não serem excluídos, né? Porque, assim como a gente sabe que aqui aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos foi a mesma coisa, talvez um pouquinho mais uh, é, cruel a situação, né? É, atletas que não tinham habilidade ou, enfim, ou que apresentavam certa efeminação ou meninas que eram muito masculinas eram deixadas de lado porque eram consideradas aspas, né, então, pessoas anômalas, anormais, fecha aspas, né, para pra praticar esporte. Então o esporte tinha que ter, na verdade, uma espécie de, enfim, uh, 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 entendimento, né, do, do, de quem é, o que, que era o homem, o que era a mulher, etc., de maneira bem binária e tal, né. Então, assim, qualquer traço de... Uh, é, problema ou enfim, qualquer traço de algo dissonante, né, divergente daquilo que acontecia, era excluído né? então foi a base da, 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 da ideia do Adel de fazer os gay games, foi exatamente isso mas ele não quis excluir ninguém mesmo porque ele se em dado momento da vida dele, ele foi homossexual em dado momento ele se considerou heterossexual, em dado momento ele, ele falou, não, eu acho que eu sou bissexual então ele nunca teve assim uma orientação que ele seguiu né, ele sempre foi muito aberto a isso e ele não queria excluir os heterossexuais. E o Gay Games começa, então, em 82 e desde então a cada quatro anos vem, vem se realizando com um volume bastante grande de atletas, né. É, hoje em dia, eu diria que é mais difícil participar do Gay Games do que no passado. Eu venho acompanhando desde 2006 presencialmente, né, mas também estudei um pouco a, as marcas, os recordes, etc. E hoje a gente tem uma série de atletas aposentados ou ainda até em atividade que levam essas suas marcas, né, seus recordes, para dentro do Gay Game Games. Né? E o que provoca um, uma elevação dos índices de competitividade. Então... Uh... A estrutura está colocada e ela funciona dessa forma. A única coisa que ela peca, e aí no meu ponto de vista, como pesquisador da coisa, digamos assim, do fenômeno, é que o Game Game se mantém como uma espécie de jogos uh, clones né, dos Jogos Olímpicos Convencionais. A pretensão era essa, criar uma Olimpíada Paralela. né? E por que, que eu digo que é ruim isso? Porque as categorias de competição são... Né, as mesmas, né, ou seja, binárias né, Homens contra homens Mulheres contra mulheres né, E aí você já coloca uma questão aí Que é excluir as pessoas que não se colocam Nessa chave de entendimento né, Se você não se sente Ou não se considera homem Ou você não se considera mulher né, Ou você até se considera Sei lá o que eles chamam em inglês né, In between né, Ou seja, entre as duas coisas não quer se identificar ou se reconhecer de uma, nenhuma forma, você não tem onde competir, né? Você tem que decidir. Eu estive presente, até competir é, em várias, várias provas no atletismo, em que as pessoas chegavam, simplesmente queriam correr, e aí a pessoa da mesa dizia, tá, mas você vai correr em qual categoria? Né? E a pessoa falava assim, ah, eu quero correr na masculina, sei lá, ou quero correr na feminina. E a pessoa fala... Aí a, 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 a árbitra ali, a juíza de mesa, falava assim... Não, mas espera aí... né Você correndo na na categoria masculina, mas você é mulher... Então você já viu um pré-julgamento ali... Havia um julgamento na hora ali... Mas não, quem que era essa juíza para dizer se a pessoa era mulher ou era homem? Né? Enfim... Então eu acho que dá um erro aí... Porque o Gay Games, em é que pese ter toda essa, essa ideia de inclusão lá, dos anos 70 nos né, anos 70, que daí se materializou na primeira edição, essa ideia se perdeu um pouco, né? Ainda há, obviamente, uh, o discurso de que há inclusão de todo mundo e tal, mas essa inclusão é só você andar pelas, pelas provas que você não... Na, provas ou pelas instalações você não vê inclusão, né? É uma grande massa de homens gays, em geral, performando uma masculinidade Uh, muito similar à hegemônica, que exclui mulheres lésbicas inferiorizando-as, que exclui pessoas trans ou fetichizam seus corpos, né? Houve uma outra iniciativa uh, alternativa em relação aos gay games que apareceu em 2006, mas infelizmente ela se esgotou em 2017, né? Que se chamou Out Games. Uh, se propunha mais inclusivo, uh, mais disruptivo, né? muito mais abrangente em termos de prática, eram mais modalidades e eram mais submodalidades ou uh, algo como por exemplo, expressões de masculinidade de modalidades como boliche né, jogos cooperativos e tal, que não se padronizavam não se alinhavam com o esporte convencional. No início fez sucesso, era uma iniciativa apoiada pelos canadenses e europeus, mas logo em seguida foi diminuindo a participação das pessoas Impressionante como as pessoas estão fix, ficcionadas, assim, elas, elas é, ficcionadas e até fixadas nesse modelo olímpico, né? Elas querem competição, né? Então, independente se seja ou não um lugar em que a sexualidade e o gênero está em discussão, elas querem competir no alto nível, né? E a gente viu os absurdos no Gay Games, né? Como, por exemplo, pessoas que ganhavam oito, nove, dez medalhas e gente que não chegava nem em último nas provas, né? seja individuais, enfim, grupos no coletivo também. E essa iniciativa do Out Games findou-se em 2017. No Brasil, a gente teve algumas experiências também, eu converso para uma outra hora, que pontuais, né? Por exemplo, o Floripa Diversity Games, que funcionou quase aí durante 10 anos, coordenado pelo professor Dulcimar Grande. Lá em Florianópolis, né? E, e o CDG Brasil foi criado como Comitê Olímpico Gay em 2008, funcionou até 2017 também, depois se desintegrou uma pena. Ele se transformou em Comitê Olímpico, Comitê Desportivo Gay em Comitê Desportivo LGBT. Mas mesmo assim não, não continuou porque outros interesses entraram em vigor, né? Essas ligas de futebol, enfim. Esse é um papo para uma outra hora, a gente conversa sobre isso.
0: Muito bom, Wagner. Olha, a gente está aqui comentando né, de um progresso que é ainda lento e pela primeira vez na história nós temos uma atleta assumidamente trans participando das Olimpíadas, Olimpíadas agora de Tóquio. A Lauren Rubart, alterofilista da Nova Zelândia. Ela conquistou a sua vaga né, no, na competição em levantamento de peso e ela acabou sendo alvo de comentários negativos e positivos. Léo, a sua linha de pesquisa envolve o gênero, sexualidade, violência, saúde transmasculina e transmasculinidades negras, pessoas trans no esporte e atletas trans. No seu artigo, Atletas Trans e Olimpíadas, pela inclusão do corpo trans no esporte, quem se interessou pelo nome vai estar o link é, na nossa descrição aqui do nosso podcast, o Léo, nesse artigo, reflete sobre a invisibilidade das pessoas trans tanto na sociedade quanto no esporte. Em certo momento, Léo, você faz algumas referências a alguns atletas que são declaradamente trans no cenário esportivo. E você também enfatiza a problemática que as mulheres trans passam para competir em diferentes modalidades e apresenta alguns pontos abordados pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI. As pessoas trans são muito discriminadas pela sociedade e, consequentemente, acabam muitas vezes desistindo de algo por medo ou por pressão da própria sociedade. Constantemente tenta-se calar a voz das pessoas trans e afastá-las ainda mais de um convívio coletivo, tanto na sociedade e, consequentemente, no meio esportivo. Duas perguntas, Léo, para passar a bola aqui para você. Por que, que você acha né, que a maioria das pessoas temem tanto a participação de pessoas trans no esporte? E em cima disso, qual que é o valor simbólico dessa presença, dessa primeira atleta trans nos Jogos Olímpicos agora de Tóquio 2021?
3: Olha, as pessoas tendem, né, de uma maneira geral, tanto em relação à cultura quanto de uma forma mais geral socialmente, temer o que é... O que ela não entende, o que é diferente né? Então acho que no esporte isso não é diferente As pessoas Se assustam com Com essa possibilidade nova né? Que não é Nova no sentido de estar ali Efetivamente participando Mas que na verdade não é nova Porque sempre existiram pessoas trans né? Mas é, existe essa, essa Estranheza Que na verdade é uma transfobia Institucional e estrutural né, é, falando de esporte além de um cissexismo né, porque coloca é, as, as e os atletas trans né, nesse lugar como se nunca é, a gente pudesse participar dessas competições né, e quando você traz uma série de, de empecilhos né, e muitos são lidos como diretrizes né, do próprio COI né, como algo é, é, que vem aí de uma forma a querer, é, é, uma, querer fazer uma certa inclusão, né? principalmente protegendo mulheres cis, né? no caso específico de mulheres trans, é, é, que são atletas. Né? E chamando isso de, de diretriz, ou chamando isso de, de algo que, que precisa é, é, ter, porque senão vai ter vantagem, desvantagem ou as mulheres trans têm vantagem biológica e tudo mais, é, isso tudo é por conta dessa transfobia estrutural que existe na sociedade, né? As pessoas estranham, né? Eu costumo dizer que é, é uma estranheza numa perspectiva de você não lidar com algo que é novo, mas não é uma estranheza qualquer, tá permeada por discursos de ódio, tá permeada por... Por, por transfobias, LGBTfobias, né? E isso precisa ser muito bem é, é passado de forma ética, né? E isso não vem acontecendo, principalmente no debate e aí especificamente na questão se deve ter ou não pessoas é, trans no esporte, mais especificamente mulheres trans, né? É, existe uma dificuldade de compreender essa ideia enquanto... É, é, corporiedade trans mesmo né? principalmente pessoas trans que fazem é, processo de modificações corporais e reposição hormonal entendendo que esses impactos eles vão também funcionar de forma orgânica, vão funcionar também é, é, de maneira diferente no corpo e isso é muitas das vezes lido no aspecto cisnormativo e isso é o que causa a estranheza né? isso causa uma, uma confusão entre aspas que muitas das vezes é uma confusão que as pessoas se alimentam dela para justificar esses discursos de ódio. Para mim, é um discurso de ódio, né? Porque até agora, é, acredito que o Wagner possa possa também concordar comigo. É, o que a gente, o que existe, né, de evidenciado cientificamente, né, que o que existe é que não não existe algo apontando que existe uma 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 vantagem. O que aponta é que não existe vantagem, mas sempre as pessoas tendem a dificultar esse acesso e quando se tem esse acesso, é, ele é sempre carregado de preconceito e de violência, como aconteceu com a Laura. Né? É, a presença dela é, é muito importante, como eu falei anteriormente, traz uma ideia de pertencimento, uma ideia de, de representatividade. Ela não foi a única pessoa trans que, que participou, né? Da, que ela já fez a participação, foi, foi hoje. Hoje ontem, enfim. <risos> é, nas nos Jogos Olímpicos, né? Teve também é, Queen e Alan Smith, que são pessoas trans não binárias né? E é muito importante ressaltar que Queen foi, a, foi a, a, a primeira pessoa trans que participou primeiro, né? Primeiro no sentido mesmo é, é, de... De ser a primeira a primeira categoria no caso de, de queen no esporte né os jogos começaram antes e jogos futebol começou antes e ela e, e perdão e ela participou é, na categoria feminina enquanto a pessoa luminária se colocou dessa forma assim tam também como Alan smith né? e assim como também fez a laura né é, mas o, o que acontece é que sempre se questiona né e principalmente no caso de, de pessoas de mulheres trans é, é, ah, porque tem, é forte Então ela sempre vai, vai ter essa vantagem E nós vimos que no, Em relação a Laura Ela não conseguiu nem passar da primeira fase né, da, da, do, do, da competição né, De levantamento de peso Então é, essa ideia de, Que é enraizada Na sociedade né, De ler em corpos trans Como corpos cisgêneros não, não, Esquecendo né, esse esquecimento. E de novo essa estranheza Que não é só uma estranheza bem permeado de preconceito, né, é de colocar sempre pessoas trans é, nesse lugar de não conseguir. E quando, por exemplo, chega, por exemplo, quando, o que vai acontecer, por exemplo, quando uma mulher trans vencer, aí ela vai sempre ser colocada. Como acontece com a Tiffany aqui no Brasil, né, os jogos que ela ganha, né, que é atleta trans, a primeira, né, que a gente tem conhecimento trans, efetivamente falando, falando, se colocando contra mulher trans, quando ela ganha ela é sempre que criticada porque ela é a que tem força porque ela é a que ela é a que ela lendo ela como homem né mas quando ela perde né ninguém fala nada então quer dizer então quando a pessoa trans perde ela ganha quando a pessoa trans ganha ela vai sempre ser julgada no caso de mulheres trans e quando ela perde ela vai, ninguém vai falar nada ela é uma atleta como outra qualquer assim como todos esses atletas trans que participaram de, 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 dos Jogos Olímpicos de Tóquio é outros fatores precisam ser levados em consideração e eles não são levados, né então eu acredito que existe sim, é... não é nem não, não é uma um medo, mas é uma 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 questão mesmo social para mim uma questão social para além das questões biofisiológicas corporais primeiro para mim o que está na frente é uma questão social de, de discurso de ódio de não entender que as pessoas trans vão adentrar já estão né nesses espaços esportivos e isso é uma tentativa de impedir que estejamos lá e segundo essa essa questão principalmente enraizada na sociedade de ideias normativas, dessas normatividades sempre imperando tantas corporeidades tanto até as questões biofisiológicas né porque quando se fala muito nessa questão coloca o corpo trans como corpo como corpo cis não com as características da corporeidade trans então é muito nesse sentido né de sempre culpabilizar quem está sendo é, é, colocado como vítima nesse debate também no esporte é, é também sobre isso né mas com certeza né a participação tanto da Laura tanto de Queen tanto de, de Smith traz essa, essa influência positiva para que outras pessoas também possam estar né mas algo para terminar que eu gosto de, de, de colocar que é o seguinte, essa, essa participação ela tem que ser comemorada, mas ela não pode ser romantizada, porque é uma denúncia também, né na história dos Jogos Olímpicos, dos Jogos, Olímpicos, dos Jogos Modernos. Só agora, né? no século XXI, em 2021, a gente ter participações de pessoas trans efetivamente se... É, é, colocando abertamente como trans, isso, isso é, é um desserviço, né? Isso é, é muito sério, né? Quer dizer, existe uma lacuna aí, existe uma, um, um, deve de existir né? uma reparação, né? a gente não está pedindo nada, né? É, somos cidadãs, cidadãs como qualquer pessoa, e fazer parte do ambiente esportivo, da, 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 dos eventos esportivos também, é, é direito de pessoas trans, assim como de qualquer pessoa.
0: Maravilha, Léo. Antes de eu passar aqui para o Edu e para o Wagner, só para não fugir aqui do tema, é uma declaração da Laura, né? como o Léo já adiantou, deu spoiler ali, ela já participou hoje, né, fez a sua participação aí no levantamento de peso, e ela colocou, deu uma passeada aqui agora nos sites da internet, e ela é, colocou uma frase importante, que é esporte para todas as pessoas. E aí, assim, isso que você comentou agora, Léo, fica muito claro, né, nessa narrativa da imprensa, por isso que o pessoal gosta bastante de ouvir o nosso programa, porque aqui é o um esporte como você nunca ouviu, aqui você vai ouvir coisas que você não escuta em outros locais. E aí me incomoda bastante porque é, logo após essa, essa, essa aspas, né, que a gente fala aí no jornalismo, essa frase dela, tem, né, explicando que a primeira atleta trans é competir, e assim, Entenda as controvérsias Relacionadas ao tema Então me parece muito essa falsa, As falsas polêmicas que a gente vê no Brasil Por exemplo, tem um lado que quer matar as pessoas E um lado que quer a vida Aí fala, nossa, temos que ver o meio termo Então parece que assim, tem um lado certo e um lado errado E o que a gente está mostrando no nosso programa aqui hoje Não é que tem um lado certo e um lado errado Tem um lado que, que é, Vamos colocar assim De forma mais direta, ignorante no tema No sentido de que ignora as evidências e os argumentos de que isso é algo social, como o Léo está trazendo e o Wagner também, para dizer, porque as justificativas para não ter a participação, Léo e o Wagner, se quiser completar antes a gente passar para a próxima pergunta, são sempre baseadas é, em coisas. É, os argumentos são muito rasos, Léo é, e Wagner. Né? Isso que você estava mencionando. Então eu fui dar uma passeada. O que são os argumentos das outras pessoas? Ah, ela vai ter mais força você, ah, a pessoa é, vai ser uma, uma um, um, é, quando ela entrar, ela, por ter ali o gene masculino, ela vai ser mais forte do que as outras mulheres, e você disse muito bem a própria Lauri não venceu, e aí é, é, o que, que aconteceu né, nesse meio tempo, tem o lado também biológico, é, é, todas né, que passam por esse processo, tomam hormônios femininos, então é, ela e estruturalmente da parte biológica ela tem assim esse conflito entre os próprios hormônios então isso acaba eu já vi a Tiffany dando uma entrevista é, nesse sentido dizendo que em algumas situações ela está abaixo das outras meninas porque ela tem esses complicadores biológicos né até isso se se estabelecer não queria passar para vocês que eu acho que não é muito controverso isso não né é um lado que às vezes não quer entender o que a gente fala por, por essa cultura do ódio que o mulher mencionou muito bem e aqui a gente tem que deixar bem claro, né? não é assim, ah, eu vou ouvir os dois lados para saber qual tá certo. Né? É, fazendo analogia do que a gente vê no Brasil hoje mesmo: um lado que é a morte e um lado que é a vida. Não tem dualidade nisso. Se um lado tá errado e o outro está certo.
2: Oh, Felipe, se me permite, é, vou, vou comentar aí alguma coisinha, já que você chamou eu na conversa. Né? É, minha, os argumentos são muito superficiais, muito rasos, como você falou. E mesmo quando vão para a área biológica para tentar explicar, usam os indicadores de pesquisas que foram feitas com atletas, com crianças, com pessoas que são cisgênero. Então não dá para levar isso em conta. Né? É, eu andei estudando agora, nos últimos meses, é, é um pouco sobre crescimento e desenvolvimento do organismo, né? maturação biológica, etc., só para entender um pouco mais essa questão da testosterona e dos hormônios sexuais, né? Vê, a gente fala de, desses hormônios há 100 anos, muito pouco, e, vai, 120 anos, porque eles foram descobertos no início do século XX, né? Mas assim, quando você pega as pesquisas, elas são sim categóricas em afirmar sobre crescimento ósseo, né, sobre desenvolvimento das gônadas, etc, etc Mas as pessoas que foram estudadas São crianças e adolescentes Até então cisgênero Ninguém perguntou se eram pessoas trans Se eram adolescentes ou, ou crianças é, trans, certo? Então não tem como você pegar e falar assim Ah, porque olha só a curva de desenvolvimento da massa muscular né? Meninos têm um desenvolvimento muito maior do que meninas e aí atrelar isso aos hormônios e tal, 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 né? E se a gente tiver, por exemplo, uma pesquisa com crianças em transição, né? Por exemplo, a gente tem a Maria Joaquina, né? Que é uma criança, né? Uma patinadora trans, né? E aí, quando ela vai competir, o pai dela esses dias estava falando, o Leonardo até ouviu isso, né? Ah, quando ela vai competir, ah, veja que absurdo, da organização pedir para que a criança adeque seus níveis hormonais de testosterona. Quer dizer, ela nem está ainda no desenvolvimento pleno da sua adolescência e da sua maturação biológica. Então, é um absurdo. É um absurdo isso. Então, veja, enquanto a gente não tiver pesquisas com crianças trans, com pessoas trans, em amplos espectros, em várias amostras, em pessoas brancas, negras, nipônicas e etc., a gente não dá para ficar afirmando essas coisas, né? A gente sabe, que, por exemplo, hom homens, mulheres adultas têm crescimento ósseo, basta você fazer um, um esporte de impacto. Então, falar lá, ah, o... A, o a Tiffany vai ter vantagem porque teve crescimento ósseo na sua adolescência, não sei o que tal. Se ela continuar fazendo esporte de impacto, ela também continua tendo crescimento ósseo. Enfim, então não é, não é uma coisa assim, ah, ela teve, então isso ela leva como vantagem, agora não vai ter mais, não existe isso. Então eu acho quando vai, assim, eu acho muito absurdo esses discursos pseudocientíficos que, quando vão para a área biológica para tentar justificar, acabam ficando, primeiro, no binarismo. E segundo nessa falsa comparação com pessoas que não são dessa realidade trans, né? Enfim, dessa situação, dessa identificação, é, então não, dessa do escopo de identidade, né? Então não, não, não dá, não dá. Eu só comentando um pouco a fala do Léo, é, eu só não, não, eu acho que é importante a gente nomear essas uh, aparições que estão sendo feitas. Mas por exemplo, eu discordo de considerar Queen como a, a primeira pessoa trans que apareceu. Por quê? Porque eu acho que oficialmente quem se anunciou trans foi a Laurel. Ela desde as... Das, do, 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 das, das, como é que fala? Dos qualifying, né? Dos eventos qualificatórios. Ela se anunciou dessa forma e veio participar. Tudo bem, renomear agora quem veio no passado, Ah, Beleza. Só que assim, naquele momento que Elo participou da competição como, como atleta do feminino, falou que era mulher dentro do escopo de mulheres jogando bola. Em nenhum momento falou assim, ah, eu sou uma pessoa trans jogando num time feminino. A não ser que eu esteja enganado, tá? Não sei. Mas eu penso que retroagindo no tempo, nesse caso, não sei, eu não nomearia dessa forma. Eu acho que assim, tudo bem, acho que tá surfando na onda, ótimo que apareçam duas, três, quatro, quinze, vinte... 20 enfim muitas pessoas aí atletas se identificando como trans mas eu é, colocaria se eu fosse registrar na história a primeira pessoa trans oficialmente reconhecidamente publicamente que apareceu foi a Laurel não sei aí o Leonardo pode até comentar se ele quiser
3: não eu fa eu falei de Queen mais no sentido de ele ter participado aparecido na ordem cronológica dos jogos das Olimpíadas, foi nesse sentido, entende? <risos> Até porque Queen também já, já se colocava enquanto pessoa transnominária desde o ano passado, né? Ele fez, ele fez a mamoplastia masculinizadora, tem uma foto é, dele no Instagram dele, né? Falando sobre isso e tal, e quando eu falo dessa, dessa questão de ser primeiro segundo, eu não gosto muito disso, né? De falar primeiro, isso é muito complexo, mas foi só para ilustrar, assim, é, na questão da ordem dos jogos, né? Porque primeiro é, foi o, o jogo que Queen participou, depois participou o Smith, o skate, e a Laurio foi, foi ontem, ontem hoje, enfim. Foi mais nesse sentido cronológico dos, dos, das categorias esportivas. Mas é, eu, 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 eu tendo a concordar com você, mas eu acho que eu acredito que é meio que. A gente pode colocar os três, os, as três pessoas Porque é, São pessoas trans Se identificam como trans é, Para trazer mesmo essa representatividade E também olhar para a questão Das pessoas trans não binárias Que também é uma outra questão Que precisa ser olhada A gente, a gente até conversou no outro outra, outra evento que a gente participou né? Como que vai ser isso agora Como que o COI vai lidar Com essas pessoas Queen é uma pessoa que tem um corpo diferente de mulheres cis Né? Não tem é, é, seios, por exemplo. Né? Daqui a pouco eles podem, sei lá, de repente querer implicar com isso. Falar que Queen tem vantagem porque fez a monoplastia e a velocidade dele vai estar. Tá, Delo vai estar tá impactada porque ele pode ter correr mais ou ter uma velocidade maior porque não tem seios. Né? Então é, é, é muito mais nesse sentido, né? Eu acho que. que claro que a Laura é, é, tem também a, 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 toda a sua a sua representatividade, que ela, ela representa principalmente aí mulheres trans, né? É, mas eu, né, também enquanto trans, assim, me senti representado por todas essas pessoas que estavam lá. Né? mas Foi mais nesse sentido mesmo de pontuar a ordem dos jogos, porque foi meio isso, tá bom? Mas sim, concordo com tudo que você falou. E, e uma ideia de, em relação a, a... Só pra fechar, é, em relação a, 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 a questão, essa, essa, essas questões... É, orgânicas, fisiológicas e tudo é, isso não, é, todas essas questões é, como eu falei antes e essas pesquisas que vêm sendo feitas é, tá nesse lugar de, de, dessa estranheza mas muito ligado a, a essa ideia transfóbica então quando essas pessoas começam a, a dizer ah, que essas pesquisas elas são legítimas e elas estão apontando para é uma certa vantagem e tal. E aí você olha, né? Tá sempre feita com pessoas cis, né? É de novo ler as pessoas trans como pessoas cisgêneras sem perceber essas modificações corporais, sem perceber o impacto que essas modificações corporais, o impacto da reposição hormonal faz nesse corpo, né? E e também é muito permeado em torno da memória muscular. Memória muscular em relação a pessoas cisgêneras. E a memória muscular em relação às pessoas transgêneras que tem esse impacto todo. Não se, não, não se fala sobre isso. E além disso, o treinamento. Né? Parece que as pessoas trans é, fizeram a transição de um, jeito, de um dia para o outro e vão se inserir nesses espaços esportivos do nada, né? sem ter uma aptidão física, sem ter um treinamento esportivo por trás. Sem ter... Parece que as pessoas esquecem né? que para ser atleta precisa treinar, para ser atleta precisa estar apto para estar ali. Né? E tudo isso tem que se levar em conta. Todos esses fatores precisam ser levados em conta. E quando se fala em atletas trans, tudo se perde, né? Parece que existe aí uma um esquecimento é, 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 coletivo dessas pessoas que, para mim, são mau caráter e acaba, e acaba sendo dessa forma, né? O, o professor Leonardo Lima, meu xará, que também é da Educação Física, na, no trabalho dele de especialização, ele já traz dados falando em relação a essa não aderência de pessoas trans é, nas práticas de atividade física ele olha mais para como ele também é da, do fitness aquático como eu ele também olha mais para as questões de, de aderência de pessoas trans é, em atividades aquáticas né? como por exemplo natação, hidroginástica né? que é muito pequeno é muito pequeno né? se, se a gente está falando de é, 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 prática de atividade física você já tem esse índice tão pequeno é, no esporte amador de alto rendimento é quase nada, né? E essa preocupação exacerbada, se você não, a gente não consegue nem formar um time, por exemplo, de, de, de só pessoas trans, não que a gente queira isso, tá? Mas para exemplificar, a gente não consegue. Então toda essa preocupação é de novo, discurso de ódio, sabe? Revertido de, de pseudociência, como o próprio Wagner já trouxe.
1: Então, queridos ouvintes, conforme o Léo falou, o Wagner e o Felipe pontuaram anteriormente. É, essa questão de LGBTs e pessoas trans no esporte é um assunto muito delicado e um assunto muito pouco ainda estudado, infelizmente. É, conforme o Felipe citou no início do programa, o Brasil é o país que mais mata LGBTs que ia é mais no mundo e é o país que mais assassina pessoas trans. Então, quando a gente vê pessoas LGBTs e pessoas trans se inserindo em outros meios que não sejam à margem da sociedade que seja no esporte ou em espaços culturais, é de uma importância muito grande, porque é uma representação. Uma pessoa trans, como a Laurel, que ela está onde ela está hoje, ela passou por muitas coisas, muitos processos, e ela representa muitas pessoas, porque é um sonho, né? Deve ter sido um sonho que a Laura e por ter ela lá, outras pessoas trans um dia vão sonhar também em estar onde ela está. É, conforme vocês falaram sobre proibições, legislações, é, questões trans, questões LGBTs, a gente volta novamente para a cidade de Tóquio. Tóquio é uma das cidades que sempre esteve aberta para as questões LGBTs que ia é mais. No país, é permitido por lei ser homossexual desde 1880. Com isso, podemos considerar que o Japão é um dos países mais progressistas da Ásia quando se trata de direitos LGBTs. Entretanto, ainda está longe do ideal. No país, não é permitido, por exemplo, o casamento homoafetivo. Com a chegada dos Jogos Olímpicos no território japonês, foi solicitado por parte do Comitê de Direitos Humanos, Trabalho e Participação dos Jogos de Tóquio a aprovação de uma lei antidiscriminação nacional para garantir a igualdade e a proteção dos atletas. Desde 2018, Tóquio possui uma legislação anti-discriminação, mas que não se aplica ao restante do país. Wagner, o quão efetiva é a lei para coibir casos de discriminação e violência contra as minorias? Como você avalia a segurança desses atletas LGBTs durante essa realização dos Jogos Olímpicos?
2: Bom, Eduardo, são duas coisas aí, né? Uma questão é como se efetiva a lei. Eu acho que a lei tem que ser posta em prática, né? Por exemplo, quando a gente fala da Lei Maria da Penha no Brasil, que bom que ela tem funcionado, mas ela ela encontra muita resistência. Por exemplo, quando as mulheres vão lá na Delegacia da Mulher denunciar as agressões, muitas vezes não se acredita né, que elas foram agredidas pelo companheiro, né? Enfim, e, e, e se, se tende a duvidar, quer dizer, isso é um absurdo, né? É um absurdo, então a lei tem que ser posta em prática e tem que se fa fazer cumprir A gente tem que, como sociedade civil, é, fazer com que a lei seja cumprida E nesse caso também, de crimes contra, de racismo, né, ou cri é, crimes contra uh, LGBTs em geral, né, LGBT, enfim, etc A gente tem que fazer, fazer cumprir, né Acho que é a primeira questão aí, né? Ou seja, e, e também tem uma coisa que a gente tem que observar, né? Muito quando a gente entra com algum recurso, Estou falando do ponto de vista de uma pessoa LGBT, né? É, quando a gente entra com recurso ou alguma coisa uh, na né? numa, 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 numa distância jurídica, né? A gente tem que ver quais são as jurisprudências também, né? Ou seja, uh, às vezes a gente está brigando por uma coisa e já tem jurisprudência, ou seja, já tem uma decisão que foi favorável a alguém na mesma situação. Então, isso tem que ser observado, né? Agora, como eu avalio a segurança dessas pessoas, né? Uh, infelizmente, na nossa sociedade, por exemplo, pensando na sociedade brasileira, a, a segurança é, é uma, um tema muito importante de ser pensado, né? Porque a gente vive violências cotidianas aí, né? E aqueles que estão, aqueles, aquelas, aqueles, né? Que estão muito distante do padrão normativo reconhecido socialmente, né? são caçados, mortos, esfaqueados, né, estuprados, etc. né. Ou seja, são pessoas que sofrem violências gratuitamente, né, só por ser quem são ou se anunciarem de como, forma como são. Então, em geral, casos nos extratos uh, mais uh, desprivilegiados, né, pessoas tra, uh, travestis, trabalhadoras do sexo, né, pessoas trans, né? É, o que é, um, é o que é lamentável, né. Que parece que passa uma ideia de que então você pode ser aquilo que você quiser, digamos assim, né, no senso comum, desde que você ande conforme um homem, desde que você ande conforme uma mulher, né, e não fique beijando em público, demonstrando afeto, ou seja, uma série de cerceamentos, né, de proibições, de interdições, que não acontecem, por exemplo, com casais ou com pessoas heterossexuais. Então, isso é muito complicado. Agora, se, eu pensar, se a gente pensar na segurança dessas pessoas LGBT nos jogos, porque é o que a gente está vendo hoje, as pessoas aí lá em Tóquio né, e tal, é, elas estão lá numa bolha protegida. Né? É muito difícil alguém, sei lá, uh, primeiro que não está tendo nem público, né? mas alguém do público jogar uma garrafa numa atleta lésbica em campo. Né? Ou chegar na competição lá da pessoa trans né, e sei lá, tirar nela, né? Não vai rolar isso porque não está tendo é, público e mesmo assim dentro ali, todo o esquema que eles estão sendo cuidados na, na Vila Olímpica e nas instalações esportivas tem efetivo policial etc, etc, né? É, então assim, é um ambiente muito protegido, só o que tem que nos preocupar é quando essas pessoas saem dali e voltam para suas realidades, né? Aí sim é que a gente tem que se preocupar, né? porque não importa se vai ser na Suécia, em Angola ou no Brasil né? a sociedade ocidental não ainda aceita muito bem né, uh, toda e qualquer expressão de gênero que, ou identidade de gênero que saia fora do binarismo ou que se anuncie de uma outra forma não importa se a gente estiver na Noruega ou se a gente estiver no Brasil a coisa vai ser a mesma a questão que mobiliza um pouco mais aí é o grau civilizatório e o nível de tolerância e as leis, como você disse, que tem que ser cumpridas e tal, né? Mas a gente tem problemas de qualquer forma, em vários, em vários lugares do mundo... Mesmo as ações desenvolvidas... Inclusive no Japão, né?
4: Muito
0: bom, pessoal... Esse é o nosso 39º episódio aqui do nosso Passes em Passes... Que é o esporte como você nunca ouviu... Compartilhe o programa agora aí com seus amigos... No seu tocador de podcast... Aperta aí aquele botãozinho para compartilhar... Joga lá no grupo de WhatsApp... Tem aquele amigo que não entende muito esse assunto... Vive falando umas besteiras por aí no grupo... Joga lá, quem sabe com essas reflexões aí do Wagner e do Léo, e esse seu amigo ou amiga vai mudar o seu pensamento. Agora a gente vai para uma breve pausa no nosso podcast, no nosso Passos em Passos, para o quadro Toca a Letra. A música de hoje é Indestrutível, da cantora e drag queen brasileira Pablo Vittar. A música é parte do álbum Vai Passar Mal, lançado em 2017. Toca a música aí pra gente, Léo.
4: Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui que não é fácil assim. Mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo: tudo vai ficar bem. E as minhas lágrimas vão secar. As feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Puxei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tirem do meu peito que é de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem. E essas feridas vão se curar.
1: A letra da música remete aos medos e às tristezas de uma pessoa LGBTQIA, que sofre em uma sociedade preconceituosa. Relata a vivência e as violências psicológicas e físicas dessas pessoas por serem quem são. A canção narra em resumo. A não aceitação da sociedade com a comunidade LGBTQIA. E em um trecho de sua música, Pablo Vitar canta. E quanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. A composição tornou-se um símbolo de resistência queer. A mensagem aos que sofrem preconceito é clara. Seja forte e resiliente.
0: Em outro trecho da música, Pablo traz uma mensagem de positividade. Eu vou dizendo, tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Aqui a gente reforça né, nesse trecho que o Eduardo acabou de falar. É necessário ser forte em momentos em que duvidam do seu potencial, da sua capacidade, por simplesmente ser quem você é. Sem dúvidas, uma música muito poderosa e cheia de significados que casa perfeitamente com aquilo que nós estamos discutindo no nosso episódio de hoje.
1: Isso mesmo, Filipe. Nós vemos muitos casos de pessoas que sofrem de LGBTfobia no esporte, envolvendo atletas ou torcedores. Por isso, a representatividade é tão importante nos dias de hoje. E a atuação do movimento LGBTQIA+, está cada vez mais forte na luta por igualdade e respeito. Eu queria saber dos nossos convidados, do Leonardo e do Wagner, como vocês analisam essa luta? Sobretudo no meio esportivo. Como o esporte pode se tornar um ambiente mais incluso para a comunidade LGBTQIA+.
3: Olha, eu acho que primeiro é fazer uma reflexão em torno da pluriversalidade, que citando a professora Azandieri, né, que é mulherista africana, e traz essa perspectiva aí das filosofias africanas, de como a, a, a nossa... É, percepção de diversidade está atravessada por aspectos outros e diferentes né? é, precisa se abrir e olhar né, para além, entendendo que todas as pessoas são diferentes entre si, essa ideia de universal é muito é utópica então é, é, por isso a ideia de equidade é muito melhor do que a de igualdade então eu acho que é, olhar para as outras perspectivas isso é um movimento muito difícil principalmente no esporte né como já foi dito aqui por a maioria de nós né que é um espaço também de poder e muito é de disputa de narrativa e de perspectivas muito normativas né mas essa essa movimentação de olhar para além lei é pode ser uma uma um movimento importante né porque aí a gente começa a olhar para, e desapegar, por exemplo, de certas é, questões engessadas que permeiam né, toda a sociedade como um todo. Né? Olhar para além da cisnormatividade, trazer a perspectiva de fato decolonial, olhar para além da branquitude, sabe? Tudo isso é, pode parecer que não está atrás do esporte, mas super está. Né? É, olhar para, para como é, é, a gente percebe o outro, né? ler olhar para a pessoa, né, e não tirar conclusões só do que está vendo, né, não só para fatores é, orgânicos, mas para fatores também sociais, né, desapegar dessa ideia é, binária normativa eu acho que é um movimento que, que é importante, né, e, e perceber a, todas as pessoas como indivíduos, né, indivíduos que têm direitos e que vão acessar esses espaços que vão estar nesses espaços, né, a gente como é, população LGBTQAP+, é é, não, não, não é, é, deveria estar isento de nenhuma outra esfera é, social. A gente se, é, se, é, se é colocado né, dessa forma de exclusão porque é atravessado pelas violências estruturais, como a LGBTfobia, por exemplo. Né? Então, acho que é, o esporte tem muito que, que é, repensar, refletir, né, para se tornar um, um espaço mais de equidade. Né? E ele é uma ferramenta muito importante, né? onde a gente vê é, é, diversas é, é, corporeidades, né? diversos esportes, tem diversos tipos de corpos, diversos tipos de, de maneiras de lidar com o corpo, de exercer é, a prática de atividade física. Eu acho que é um, lugar que é um dos lugares onde você vê mais esse, esse tipo diverso de possibilidade, mas ao mesmo tempo é um lugar aonde ainda naturaliza e reproduz muita violência, né? Talvez até por ser esse lugar mesmo de estar tá explorando todas essas possibilidades e ainda naturaliza tudo isso, né? Porque eu acredito que exista também uma maneira de manter é, essas estruturas, né? É uma forma de manter quando você começa a naturalizar essas violências, para mim. É como se as estruturas hegemônicas estivessem dizendo não, aqui vocês não podem entrar não. E aí começa a ficar cada vez mais é, a, a funilar a ponto de naturalizar esses, essas, essas discriminações, né? essa, essa maneira tão violenta de apenas ter uma pessoa que é diferente ali né? e não lidar com é, o acesso daquela pessoa né, nas práticas esportivas, no esporte de alto rendimento no amador eu acho que tem que se fazer reflexões entendendo essa universalidade, né eu acho que
2: é um caminho eu concordo com o Leonardo eu uh, penso que é por aí diria que a questão da tolerância não é uma boa via porque tolerar significa suportar o outro né? e não é essa a questão não é suportar ninguém, não é tolerar ninguém, é aceitar a diversidade, é aceitar como isso se coloca. Né? Parece uma coisa boba falar isso, mas a gente é, tem que rever um pouco os nossos pontos de vista, a nossa educação básica, que começa lá. Né? Ah, tem até aquela brincadeira né, que as crianças não discriminam ninguém. Quem ensina as crianças a discriminarem né, são os adultos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E uh, um outro detalhe que eu também diria é que a gente tem que combater um negócio no esporte que é muito perigoso, que é aquele sistema de looping fechado. Né? Eu me preocupo muito com isso, apesar de não fazer pesquisa sobre isso. Né? Ou seja, a técnica ou o técnico né, foram atletas. E aí passam... A mesma filosofia de trabalho Trabalham do mesmo jeito Com quem está tá formando ali Então se foi rígido no treino É rígido né? de novo Ou seja, se vivenciou violência Vai reproduzir violência E por mais que a gente acha que não São muito raros os casos De algum técnico ou técnica Que reproduz de modo totalmente Contrário ao que foi formado Então isso é uma pena né? Porque ginastas Mulheres vão, né, e homens também, mas as meninas vão continuar sendo massacradas né, lá nos, nos, nos tablados. Né. Jogadores de futebol ou atletas de atletismo lesionados, porque tem que dar o um máximo de rendimento. Né. E não se tem uma humanização no, 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 nos processos de treinamento. Já se sabe pelas pesquisas aí que humanizar o treinamento esportivo não significa facilitar, não significa... É, descaracterizar né? mas sim é uma outra via de entender como que o corpo poderá reagir mediante afetividade, subjetividade uma série de questões então eu tenho que, eu, 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 eu tendo a dizer que a gente tem que ficar muito alerta a essa questão para quebrar esse ciclo de reprodução desse looping fechado né? desse ciclo de quem foi atleta vai virar treinador ou treinadora e vai fazer tudo a mesma coisa isso é muito pernicioso, né? Tomara que, né, daqui a alguns anos, mas isso vai demorar, porque mudanças sociais demoram, né, a gente tenha, né, sei lá, pessoas aí dentro da educação física, né, a gente já tem professores e professoras, né, trans, gays, lésbicas, e que consigam, por exemplo, trabalhar de outras formas, né, mesmo tendo passado por processos super normativos em relação aos seus corpos, né é isso que a gente espera, né, o Brasil tem tudo na mão, na verdade, é, para a gente, claro, se decidir pelo caminho de ser potência olímpica, como já se falou muito, há uns 10, 20 anos atrás, para conseguir, né, como o paralimpismo fez, é uma potência paralímpica, só não é potência olímpica, né, porque não, não, não seguiu a cartilha né? não, não esbanja dinheiro, não tem uma política pública adequada extinguiu o Ministério do Esporte enfim, um monte de erros aí mas a gente tem tudo na mão a gente tem população, a gente tem crianças interessadas, a gente pode sair consequentemente dessa, dessa cultura, monocultura do futebol porque hoje a gente está muito mais aberto a receber e desenvolver esportes outros na sociedade a gente, basta só, né ter sensibilidade esses políticos melhorarem o nível dos nossos políticos, né, e ter programas de inserção dessas pessoas, dessas crianças e adolescentes para para desenvolvimento de esportes aí, enfim, iniciação esportiva etc. A gente tem bons resultados mesmo não tendo uma política nacional. Só que acho que esse é o problema, né, essa paradoxalidade. Né? Se a gente ficar aí numa marca muito próxima de do Rio, né, que a gente ficou acho que em 13 terceiro, décimo... Não me lembro se é décimo terceiro ou décimo sexto na, na, na tabela do, do, do quadro de medalhas. Se a gente ficar por aí de novo, o pessoal vai falar, ah, tá bom, né? Beleza, décimo terceiro, décimo tá ótimo, né? Sendo que a gente tem que sempre pensar que não é essa questão, né? Muitos dos atletas, enfim, que estão lá, brasileiros, em Tóquio, vivem às vezes... É, com tênis rasgado treinando sem dinheiro para condução, né, é, passando fome às vezes porque não tem é, tem que decidir no que, que utiliza o dinheiro para ir para o treino ou para comer etc. E isso é lamentável, né? A gente não não pode pensar em cobrar uma medalha dessas pessoas que vivem em situações tão difíceis socialmente. É, e a gente quer resultado, né? Assim, a gente estou dizendo, enquanto sociedade, quer resultado de uma pessoa que passa por uma situação tão difícil dessa forma, né? E é, sem respaldo nenhum, né? É, do ponto de vista governamental.
0: Muito bom, pessoal. A gente está aqui, tem o nosso quadro, né? Você que está acostumado a acompanhar o nosso Passes em Passes, que é o Leme Cash Club, que é a hora de você ouvir, de participar aqui do nosso programa. Nós recebemos, né? Perguntas aí do arroba Cris2SU e Clara Quintaneira Muito obrigado aí pro Arroba Cris2SU e para Arroba Clara Quintaneira participando aqui do nosso programa as perguntas deles é, foram inseridas né, ao longo aqui do nosso roteiro e você já sabe, se quiser participar aqui do nosso programa, fica de olho nas nossas redes sociais tem o nosso Instagram desculpa, Werd, e a página no Facebook também sempre quando a gente vai fazer a gravação de um programa, a gente joga o tema do nosso programa é, no dia da gravação, como fizemos hoje e o pessoal manda vários questionamentos a gente agradece demais a vocês que participam com a gente só lembrando, compartilha aí com os amigos né? aproveita depois essa aula que nós estamos tendo aqui dos nossos dois convidados, do Wagner Xavier e do Leonardo Peçanha para mandar para o seu grupo de amigos aí no WhatsApp ou para aquele outros colegas que você deseja debater um pouco mais esse assunto. Estamos dando o pontapé inicial aqui para a gente prolongar mais esse assunto, não é mesmo, Edu?
1: É isso mesmo, gente. Eu queria agradecer a audiência de vocês e se vocês estão gostando até agora do Passos em Passes, nós vamos agora para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, de séries, de filmes, que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio, que é a diversidade LGBTQIA+, nos Jogos Olímpicos. Wagner e Leonardo, vocês têm alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
2: Eu sugeriria... se for, Bom, se formos pensar em filme, é, acho que eu tenho um filme que é fácil achar da internet que é dos anos 80, né? Que traz um pouco esse debate e é muito importante que traga mesmo sobre a participação de mulheres no esporte, né? É o filme Nova Onda, de 1983. Ele, obviamente, tem uma estética que talvez as gerações de agora não gostem muito, né? Enfim, mas é porque foi feito nos anos 80, mas discute a participação de mulheres, discute a questão da, de outras orientações sexuais no esporte na sociedade, né? tem até gente famosa, tem o Caetano e tem a Regina Casé participando do filme e, e coloca um pouco essa ideia, né, tipo assim é, tava no contexto da ditadura recém-liberação da, da, da proibição que existia contra mulheres no futebol e tal, eu acho que vale a pena esse, essa discussão e tem um outro filme que é estrangeiro, eu não me lembro da nacionalidade, mas deve ser alguma coisa lá da, da Escandinávia que se chama Tomboy, e fala sobre uma criança trans, né? E vale a pena porque desmistifica o que muitos psicólogos vêm, né, dizer aí nas redes sociais, ah, porque a sexualidade o, né, vai aparecer com, com 16 anos, né? Ou seja, não, não é bem por aí, né? Tem crianças que já se reconhecem trans desde pequenas, né? O que é interessante e a gente tem que observar isso e não atacar, né? e não colocar essas crianças no que a gente, quanto sociedade é, heteronormativa e cisgênero, acha que ela tem que, que estar. Só porque nasceu e foi atribuída a ela uma identidade ali, uma sexualidade, um gênero, que ela nem decidiu sobre isso. Né? Então eu, eu destacaria esses dois filmes, Nova Onda, que é brasileiro, e Tomboy. Bom, eu vou sugerir
3: alguns autores que têm também se debruçado sobre esse tema, é, autores trans, né, Eric Seger que é um também professor de educação física como eu, é, mestre em educação, acabou de defender a dissertação dele ano passado, sobre exatamente sobre isso, pessoas trans no esporte, ele faz e aí toda uma contextualização em torno do cissexismo e pessoas trans, né, o que, só, o que carreta, né? E Essas violências, muito do que a gente falou hoje aqui, né? Foi lá pela Federal do Rio Grande do Sul. Acho que se entrar pelo site lá da universidade consegue achar. O outro também é o Leonardo Lima, também meu xará, que eu também falei um pouco do trabalho dele aqui. Também é um homem trans, pesquisador também da educação física. Trabalha mais, ele é personal também e ele trabalha é, muito com essa questão da, da aderência de pessoas trans é, nas práticas de atividades aquáticas, né? Que foi a monografia da especialização dele em atividades aquáticas. É, também gosto muito, não eu sempre, eu sempre cito Pose, porque eu acho que Pose é muito singular, assim. Eu acho que todo mundo deveria assistir Pose, né, que não dialoga tanto com o esporte, mas vai dialogar com a, a, a as identidades LGBT, né, bem lá no início, né, traz aí a questão é, da, da discussão em torno do HIV AIDS traz também uma narrativa negra, é, tanto na construção né da, da série, quanto também do protagonismo de atores e atrizes pretos também né, tá lá no Netflix é, eu acho também interessante indicar o ludopédico que é um portal de, de acessibilidade né, de divulgação científica, onde o Wagner tem bastante é, artigos lá eu também sou apresentador lá e é uma, uma leitura bastante interessante, né, onde a gente pode ler assim acessível, né. Os artigos são publicados lá, né. É... Ah, o filme Raça que também está na Netflix, ele não dialoga tanto com as questões LGBTs, mas ele traz nossa perspectiva da raça mesmo, né. E é um e é um um, um, um um filme baseado em fatos reais, né. E não vou dar spoiler para vocês verem. Mas é bastante interessante, né? Porque quando a gente amplia o debate LGBT né? interseccionando com raça né? e demais marcadores, mais especificamente raça, tudo que a gente falou aqui tem outra dimensão. <risos> é bem diferente. Né? Então, é só para trazer um pouco também dessa, dessa perspectiva, que não é um recorte, mas é uma, uma, um, uma maneira, né? uma experiência né? também, é da sociedade, né, de pessoas LGBT pretas, pessoas LGBTs que são de outras raças e etnias, né acho que é isso ah, saiu até é, 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 esqueci, saiu hoje um artigo meu da UOL onde eu também falo um pouco do que eu disse hoje aqui da, da, da das pessoas, da presença das pessoas trans na, nos Jogos Olímpicos de Tóquio tal, tal, acho que jogar lá no UOL Esporte ou no UOL aparece, eu falo um pouco dessa essa questão, que da, da, essa, essa presença ela deve ser comemorada na questão do pertencimento, mas que ela é também é uma denúncia pela ausência né, de todos esses anos.
0: Muito bom, Léo, só para le lembrar aí os nossos ouvintes, que todos esses artigos aí a gente coloca na descrição do nosso podcast, então não fica preocupado aí para correr atrás, para buscar no Google e tudo mais, a gente vai colocar o link aí bonitinho para vocês, assim que terminar o nosso programa, que já está quase no fim vocês irem lá, correrem nessas indicações, tanto do Wagner quanto do Léo, para poder é, falar um pouquinho. Mandando um abraço também o pessoal do Ludopédio, né, que o Léo citou grandes parceiros nossos, em especial é o Marcel é, Diego Tonini, em especial também o Sérgio é, Cetani Giglio, que quase sempre, né, já participou aqui de, de alguns programas com a gente, está sempre é, em parceria com o Leme e o Vitor Fugolz também. E dentre outros colegas lá do Ludopédio, sempre com essa parceria muito boa, muito produtiva aqui com o Leme, o Laboratório de Estudos e Mídia Esporte da UERJ.
3: Eu esqueci de falar uma coisa. Ah, tranquilo, pode falar, Léo. Ai, gente, é porque eu sou, esqueci. Eu, eu, eu é, também queria sugerir, indicar é, a página na qual eu sou, eu sou coordenador lá, que é o Feminismo Negro no Esporte, que é uma página no Instagram, né? eu sou coordenador de políticas LGBT+, lá mas é um movimento né, de, de, de pessoas pretas, né, onde a gente está trazendo para as pessoas histórias de principalmente mulheres negras né, tanto que participaram dos do Jogos Olímpicos, mas que foram pioneiras tanto na atuação enquanto atletas, treinadoras, jornalistas, enfim, que estão ali vinculadas ao esporte. Né, eu trago essa perspectiva também da, das questões mais de, de mulheres pretas, e, e esse meu... Essa reportagem que saiu hoje Também está lá, você pode achar lá Arroba Feminismo Negro no Esporte Tá bom? Só para divulgar também, fazer aquele Jabazinho.
0: Muito bom, Léo Isso aí, arroba Feminismo Negro no Esporte É isso? Isso. Maravilha, maravilha Pessoal, com certeza terminando Nosso programa vai acessar e vai começar a seguir A página Nosso programa está quase no fim, mas antes Nós temos o tão esperado quadro Jogo da Vida Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou definitivamente na sua vida? Qual momento você teve a certeza que era um apaixonado pelo esporte? Aproveitando hoje é, o tema né, do nosso episódio de hoje, o nosso jogo da vida está um pouquinho diferente, né? Já estamos aí em época de Olimpíadas, começando aí com o Léo. Léo, qual fato ou episódio olímpico marcou a sua vida?
3: Olha, eu fui atleta de futebol amador, né? ainda no feminino na época, na década de 90. Meados da década de 90. E eu vou te dizer, se assim, hoje eu acompanho muito menos futebol, é, tendo a olhar mais para o feminino. Né? Mas futebol masculino é muito mais a minha praia, tanto não. Mas eu me lembro que, quando, naquela época principalmente, quando o Brasil ganhou a Copa de 94... É, a Copa, né? Especificamente falando da Copa, foi muito marcante para mim, enquanto uma pessoa que estava ali querendo é, participar é, de atividades esportivas é, e muito influenciada também pelo meu pai, né? Isso me motivou, né? E também quando e, e a partir disso, né? É, eu virei muito fã da Pretinha. A Pretinha é muito visibilizada. É uma atleta da seleção brasileira, hoje né, ela não joga mais, ela ela teve aí na geração antes da Marta e ela participou aí da, da se eu não me engano, eu acho que foi uma das primeiras participações da seleção feminina de futebol nas Olimpíadas ela esteve a Pretinha e eu conheci ela pessoalmente né porque a gente a gente jogava né que eu jogava que ela morava próximo de onde eu morava lá em Padre Miguel meu pai ainda mora lá até hoje e a gente recebeu o, o a taça lá por ela né no torneio e a Pretinha ficou marcada para mim ficou, ficou marcada para mim como uma representatividade de uma mulher preta é, jogando no futebol e eu acredito que também ela ficou passou essa ideia de que era possível é, me tornar uma atleta né e tudo mais no não aconteceu <risos> Mas é, aconteceu de outra Eu fui por outros caminhos, né? Então acho que a Pretinha marcou. Eu acho que foi, não falando da Olimpíada, mas a Copa de 94, nessa nessa questão do futebol masculino e no feminino, a presença da, da, do futebol feminino no meio das Olimpíadas e da Pretinha especificamente. Hoje a gente tem aí a, a Formiga, né? Que também é outra representatividade, assim como todas as, todas elas, né? Mas a Formiga, formiga por fazer essa representação aí de ser a, mais, a que mais participou, né? Então, eu acho que é isso. A, a, no futebol, que foi o esporte que eu, que eu joguei, foi o que me, 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 fez, me fez continuar, né? Porque eu primeiro jogava basquete, mas como eu não cresci, aí eu fui pro futebol. <risos> é isso.
0: Isso, Wagner, o seu, qual o momento assim, te marcou e você falou, olha parti... eu sou um apaixonado pelo esporte e o esporte entrou na sua vida até academicamente?
2: Não, tem várias coisas aí, mas na verdade foi entrando aos poucos e meio paradoxal, foi meio paradoxal a minha relação com o esporte, né, porque eu observava o esporte é... eu me lembro da prova do Carl Lewis dos 100 metros em 1984 foi a primeira vez que eu vi algo que eu falei, uau né? e aquilo me marcou bastante, eu tinha 10 anos né? e daí eu comecei a perseguir, mas só as questões olímpicas assim, só esporte olímpico e tal, e daí quando rolou em 1988 a, a prova do Ben Johnson uh, isso me capturou, de fato, porque o Ben Johnson ganha ele logo depois, horas depois, é acusado de doping e aí ele é, tem a medalha caçada e aí eu falei, cara, tem alguma coisa interessante aí. E olha, né eu tinha 14 anos. E eu falei, veja, tudo pode ser como tudo pode não ser, né? Essa questão do DOP, daí eu comecei a pensar nisso, o que era DOP, não era DOP e tal, não sei o quê. Eu não estava entendendo muita coisa, estava procurando saber. Só que eu era contra o esporte, né? E eu vou continuar contra até eu entrar em ciências sociais e bem nessa época, na discussão da literatura muita gente falava o esporte é o ópio do povo né? eu peguei isso tudo né? eu li coisas, Roberto da Mata, etc como esporte, como ópio do povo né? ou seja, esporte, morte é o esporte eu era contra mas aí tem uma virada na minha vida em 93, quando eu conheço ah, o treinamento com atletas cegos na Faculdade de Educação Física da Unicamp e eu viro guia sem querer eu estava correndo um dia na pista de atletismo e o professor que dava treino para eles me convidou para seguir de cegos. E a partir dali começou uma relação muito estreita em eu, ser, eu correr para atletas com deficiência visual. E eu deixei minha vida de atleta e comecei a seguir, e aquilo me fascinou. Então aí foi uma, uma vida, enfim, nova que eu tive, uma vivência nova, uma experiência que começou e que durou 18 anos. Daí eu parei com todo o envolvimento com o mundo paralímpico Para me dedicar a estudar LGBTs no esporte Aí foi uma outra de nada Mas aí eu conto, eu conto para vocês em outro programa
0: Final de jogo no Passes em Passes Muito obrigado amiga e amigo ouvinte Compartilhe esse episódio aí com seus amigos Envie seus comentários para gente Leia o nosso blog comunicaçãoesporte.com E siga as páginas do Remi no Instagram e no Facebook, é só procurar pelo arroba Lene, agradecer muito, Edu. Valeu, Edu, grande estreia, viu? Em breve estaremos de novo aí nos próximos episódios do nosso Passes em Passes.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, convidados. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês hoje. E
0: agradecer também nossos queridíssimos é, participantes do programa de hoje, o Wagner Xavier e o Leonardo Pessanha. Olha, falar aí dessa manifestação cultural e simbólica tão importante que é o esporte, que coloca em disputa os imaginários sociais. E nós vimos hoje como é necessário a gente quebrar esses imaginários hegemônicos, é que reprimem, que violentam os demais imaginários possíveis. E ouvir o esporte como você nunca ouviu aqui no nosso programa é a nossa missão, né? cumprindo o papel da universidade pública, gratuita e de qualidade para ter cada vez mais qualidade nos debates nas questões que tornam a nossa sociedade, como o Léo muito bem disse no programa, mas com uma equidade muito maior. Valeu muito Wagner pela sua presença aqui e o Léo também. Em breve estaremos juntos novamente né, em outros temas e outros programas aqui no nosso Passos em Passos.
3: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês com o Wagner. É sempre um prazer o querido vou um beijo para todo mundo, é, a importância de estar trazendo esse tema é, com seriedade, com ética, né, com transparência, né. Isso é uma preocupação que nem todo mundo tem, então é importante também ressaltar isso, né. É muito importante é, fazer aqui também um pouco de divulgação aí dos meus trabalhos um pouquinho. É, como eu falei anteriormente, eu sou coordenador lá do feminismo negro no esporte, coordenador de políticas LGBT mais, né, tem a, o Instagram arroba feminismo negro no esporte feminismo negro no esporte, é o Instagram mais pra frente a gente vai lançar o site tem também um site que eu idealizei, também que é parceria junto com o feminismo negro no esporte, que é o Negros Blogueiros lá a gente traz narrativas específicas de homens negros mas principalmente de homens negros trans né, tá, desde 2015 aí, tem ali a epistemologia transmasculina preta brasileira, de homens negros trans e homens negros cis né? tá aí para crescer esse projeto mas ainda tá no formato de, de apenas texto né? É, como eu já falei sou também lá do Ludopédia, assim como o Wagner lá tô como apresentador no com portal de divulgação científica tem aí as redes tanto no Youtube, quanto o site, quanto Instagram acho que é isso E mandar um beijo né, para todo mundo no meu site, esqueci meu site é leonardombpecanha.pro.br Coloca ali algumas coisas que eu faço, alguns trabalhos que eu divulgo E é isso, tá bom deixar um beijo para todo mundo E agradecer a participação, foi muito
2: bacana Eu gostaria de agradecer o convite né é, que me foi feito Eu acho que talvez pelo Falso, né? Então eu agradeço aí o, o pessoal do Leme todo, mas enfim Falso, Felipe a equipe toda que tá por trás dessa edição e foi ótimo partilhar aqui as ideias com o Leonardo a gente já teve em outros momentos mas é fundamental essa, essa, esse diálogo essa proposição de ideias a partir de diferentes olhares diferentes posições, diferentes pontos de vista diferentes pessoas enfim, porque a gente está num processo de qualificar o debate né, então isso é fundamental né uh, é isso, agradeço demais, um dia espero estar presente aí, conhecer o pessoal do Leme, que tenho uma queridíssima amiga, a Leda Costa, que sempre me falou né, dos trabalhos desenvolvidos aí e sempre me causaram curiosidade, então, primeira vez, olha só, eu espero que outras venham também. Né? Foi ótimo estar aqui com vocês hoje e aí eu deixo meu muito obrigado, meu abraço geral.
0: Valeu, Wagner. Obrigado. Nós também estamos morrendo de saudade de fazer o programa ao vivo, todo mundo poder estar ali né, no nosso estúdio, lá no Audiolab, na nossa queridíssima UERJ. O passo em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Bídeo Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro do Eduardo Ribeiro e da Carol Fontenelle, direção do meu querido amigo Fausto Amaro e minha, produção do Eduardo Ribeiro, edição do Léo Pereira. Nosso programa, pessoal, vocês já sabem, é quinzenal. E esperamos vocês no nosso quadragésimo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.